0: Continuando então nossa aula, a gente vai para ponto 3. Bom, se você está fazendo o nosso, tá no nosso grupo de discussão, você recebeu o texto. Se você não está, está perdendo tempo. Vamos junto lá. A gente tem uma conferência pelo Zoom e aí entra o grupo e a gente bate um papo lá, conversa sobre o negócio. Por enquanto está dando certo. É, só que a possibilidade da, da, do grupo ficar grande e a gente ter que fazer mais do que um e não sei como é que a gente vai fazer a gente está descobrindo aí, né? descobrindo o que é ser igreja em tempos de coronavírus é fazendo essa, esse, vivendo esse desafio aí mas vamos lá ponto 3 aí é deixar uma volição submissa Tiago capítulo 1 versículo 4 esse é, o, esse é o ponto, como eu te falei não precisa nem ir lá na Bíblia o texto aqui embaixo você é, clica aí, tem um jeito que abre os comentários, ali você já tem uma descrição do que a gente está fazendo e tem o texto de Tiago que a gente está analisando aqui hoje. Então, as, uma vontade submissa, uma volição. Vontade, volição é vontade, é uma vontade que submete. A gente, é, Se a gente resiste, a gente vai sofrer mais. É mais ou menos na relação com o nosso filho, né? Nossos filhos. Quem é pai, entende. Quando o filho resiste, ele é teimoso, ele sofre mais. O castigo é maior, ele sofre mais castigo e assim vai. Então, é essa relação que Deus está falando. Então, uma volição submissa. Você fala assim, Deus, eu quero passar por isso. Você está me dando isso? Eu vou passar por isso. É... Se nos sujeitarmos à obra que ele quer realizar, as coisas vão acontecer. Mas ele tem um trabalho que vai completar. Ele vai completar. O texto de Filipenses né, diz... Que ele vai completar a boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Olha que. Tem uma boa obra que ele está fazendo e que ele vai completar. Bom, é engraçado isso, né? Que é. é, Aquele que começou a boa obra, a gente fica pensando num edifício, num prédio, né? Um prédio que tem vontade própria. Olha só que coisa. É a gente. O prédio que tem vontade própria. É aquele que começou. Se ele começou a boa obra, se ele começou e a obra é dele, em mim, completa. É um negócio bom. Um negócio bom. É É ele que está fazendo arrebenta aí. Eu, se depender de mim, eu quero que a obra seja boa. Agora eu sei que de vez em quando eu dou uma bloqueada aí no que ele quer fazer. Eu sei disso. Eu sei disso. De vez em quando eu estou é, é, bloqueando. A tragédia nisso tudo é que quando eu estou bloqueando, eu, me tro- eu sou imaturo. Olha que triste que é, seria se assim, pensar que nossos filhos fossem bebês para sempre. Triste demais. Algumas pessoas, eu não sei se você eu, é, conhece as, aquelas crianças que sofreram é, ao nascer, sofreram algum é, paralisia cerebral, sofreram algum dano. Bom, eu trabalhei é, com cinema e televisão e eu gravei aquele programa do Teleton, os primeiros programas do Teleton, todas as... Todas não, né? Várias histórias externas do, do, das famílias que cuidavam das crianças, que eram atendidas pela ACD. Eu gravei muitas histórias. Eu tive viajando pelo Brasil, gravando histórias das famílias. É uma coisa que partia meu coração. Era... Eu voltava para casa dessas viagens, contava para Adriana as histórias, a Adriana minha esposa, contava para ela as histórias e chorava. E teve uma vez que eu falei assim, amor, será que Deus está preparando a gente para ter uma criança especial? Olha só, era um discernimento. Ele estava preparando sim, porque a gente tem a Júlia. A Júlia minha filha, deficiente intelectual, linda, maravilhosa, Deus deu ela para a gente. É... E é uma tribulação. É um... Ele, faz... Ele me faz melhor com a minha filha. Ele me desafia de diferentes formas. A Júlia me desafia de um jeito que não tem ninguém nessa terra que tem coragem de falar como ela fala comigo. Não tem ninguém. Ninguém que fala que nem ela fala comigo. É uma coisa tão tão maluco isso, né? Mas é é o que eu vivo. Mas imagina só. Naquela situação, a gente viu os pais lidando com as crianças que não desenvolveram o corpo. Por algum motivo, alguma deficiência, elas não desenvolveram o corpo. A mente desenvolvia. Às vezes a mente estava muito desenvolvida. A criança superdotada, mas o corpo não tinha desenvolvido. Ela não não tinha. Isso era uma coisa chocante. As imagens eram eram provocantes demais. né? O o pai autorizar que a gente tivesse uma uma informação dessa. Mas muitos cristãos bloqueiam as tribulações da vida a ponto de não se desenvolverem. São bebês. E a gente pode fazer isso. A gente pode escolher. Olha que coisa incrível. Você pode escolher... Não desenvolver. Você não tem volição submissa. Quer dizer, você não submete à vontade de Deus. Você evita, você bloqueia, você vive a tua vontade. que incrível é que Deus deixa. Deus deixa você e eu fazer do nosso jeito. O problema é que quando a gente faz do nosso jeito, a gente não está submisso à vontade de Deus. E criança, no sentido bebê, no sentido não maduro, é que faz do seu jeito, sabendo que tem um jeito melhor, não faz. Então, a gente evita que o processo de Deus aconteça na nossa vida. Ele quer construir um caráter na gente, ele quer usar pessoas de caráter no seu seu serviço. Olha só, gente, pessoas transformadas, gente que está vivendo o, o fruto do Espírito, gente de caráter, caráter é fruto do Espírito. Bondade, longo ânimo, autocontrole, paz, amor, benignidade. Gente, como é bom estar com gente assim. Eu quero ficar perto de gente assim. Gente que vive da verdade, gente que é amorosa, gente que transmite paz, olho de paz, gente que transmite alegria, gente que está sempre animada, gente que se controla. Gente, eu não não quero ficar perto de alguém que é descontrolado. Porque alguém que é descontrolado uma hora vai falar mal de mim. Aliás, Thiago fala disso aqui, depois a gente vai falar disso ainda. Eu não quero ficar perto de quem é descontrolado, eu quero ficar perto de gente que está vivendo autocontrole, de gente que está transmitindo paz, de gente que está vivendo Jesus. Eu quero viver perto dessas pessoas. Jesus quer levar a gente para viver isso, para ser o cristão maduro que é isso, não o cristão imaturo que é o oposto disso. Então, é, é, o alvo dele é operar em nós e, e ele vai trabalhar. Né? Deus trabalhou, a gente pega as histórias das pessoas aqui na Bíblia, José 30 anos e José passou por várias tribulações né olha a história de José ciúme dos irmãos joga no poço, apanha dos irmãos vendido como escravo fica é, lá na casa do, do, de Potifar trabalhando depois é, é seduzido é, uma tentativa de sedução da mulher, da mulher de Potifar ele diz não, vai preso sofre pra caramba era né, um passo para frente, três para trás, não dava quase nada dando certo, quase nada, quase nada funcionando. Então, antes dele sentar no trono do Egito como governador, ele, deve, ele teve uns maus bocados. Então, pensar no seguinte: Deus, essa tribulação vai me levar a algum lugar? Tem, depois do deserto tem promessa, né? Tenho falado isso nos devocionais da quarentena, não sei se você está acompanhando. Depois do deserto tem promessa. Então, Deus, é o seguinte. Pode vir aí com essa tribulação, me dá a força que eu preciso, porque eu quero passar por tudo isso e lidar com a promessa que o Senhor tem para mim. Agora, depois que você está lá governando o Egito, tá tudo bem. Olha só, José lidou com tudo isso, já está governando o Egito. Toda aquela história que a gente já conhece, se você tá, não conhece a história de José, procura aí Gênesis capítulo 38, 39 e 40, história de José, talvez esteja errando aqui as referências, tá gente? Mas procura a história de José... Olha que coisa interessante que vai que você vai ver. Depois que ele está como governador do Egito, os irmãos dele vão lá comprar é, comprar mantimento. Ele reconhece os irmãos e os irmãos não reconhecem ele. Problema. Isso é tribulação ou não? Desejo terrível de vingança. Tentação. Tentação de matar. Ele passou a vontade de fazer, agora, agora eu vou, vou né? agora sim, a tentação de matar. Junto com a tribulação, com a tribulação que ele tinha, então você vai ter uma combinação aí, né? De um lado, a tribulação, Deus, pondo ele à prova, prova, prova o caráter de José. Você vai é, descobrir, e olha só o que acontece, no final José fala assim, Deus transforma mal em bênção. Tentação do diabo. Imagina aquele o, o anjo é, assoprando, né? A figura do, do, do da Disney, né? Tem um anjinho do lado dizendo coisas boas e tem a figura do diabinho dizendo coisa ruim, né? Então é essa figura. Guarda essa figura para você ver. Nessa figura em José tem a figura de dentro dele ira. A hora de resolver esse problema, ele ele tinha na frente dele. No final, ele faz uma coisa que, gente, tem que estar muito com Deus para você não falar assim. E ele começa um processo de vingança até dá para você ver que ele começa um processo de vingança e depois ele volta atrás. Mas vamos continuando aqui. Ponto 4: pedir. né? Um coração confiante. Qual deveria ser o teor das orações ao passar pelas dificuldades enviadas por Deus? teor de oração. O que, que você pede? Olha só, o que está escrito aqui. Versículo 9. É... Não, não é 9. Versículo 5. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus que Deus generoso e receberá. Ele não se arrependerá por pedirem. O que, que você ora quando está passando por tribulação? Sabedoria. Para passar pela quarentena, o que O que você pede? Sabedoria. Eu sei que você orou por cura. Eu também orei. Eu sei que você orou por dinheiro. Eu sei que você pediu para aquela herança sair. Eu sei que você pediu por alguma outra coisa que não tem nada a ver com sabedoria. Mas Tiago está dizendo que quando a gente ora, quando a gente passa por tribulação, ao orar no meio da tribulação, a gente pede sabedoria. Tiago, então, discorre pela sabedoria. Gente, o judeu adora. O tema sabedoria é a coisa que o judeu está lá provérbios, é a prova disso, provérbios é é o tema tema do judeu. né? Alguém disse que conhecimento é a capacidade de desmontar coisas, enquanto sabedoria é a capacidade de montá-las. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Bom, gente, você sabe que tem gente que tem conhecimento e e, e fale em coisas básicas da vida. Gente que tem formação, gente que é brilhante, mas não, não é capaz de tomar decisões básicas da vida, emocionalmente falido gente que não consegue tratar com questões básicas da vida, mas é muito inteligente, como pode uma coisa dessa? Então, inteligência, diferente de sabedoria. E você talvez seja até hoje, para lidar com as coisas, inteligente. Que tal pedir sabedoria? Então, Então significa que aquela pessoa analfabeta, ou aquela pessoa de formação mais simplória do que a gente aqui, é possível que ela tenha sabedoria mais do que a gente. Porque sabedoria é uma revelação ao simples. Então, ser simples não significa ser sábio segundo esse mundo. Esse é o oposto, certo? Mas sabedoria, o simples pode ter sabedoria. E o sábio segundo esse mundo não ter sabedoria. Prova disso é tanta gente que a gente pode olhar e talvez você consiga até dar um nome aí de um ou outro que você fala, ó, o cara é, é sábio segundo esse mundo, mas não tem sabedoria. Em outras palavras, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, A sabedoria é necessária para a gente passar por tribulações, porque a gente vai aprender a pedir de outro jeito. né? Não é pedir livramento, não é pedir graça, é pedir pedir sabedoria. A gente não desperdiça essa oportunidade. É saber que essa oportunidade está trazendo para a gente experiência de um jeito que essa circunstância vai glorificar Deus. Como é que a gente pode glorificar Deus no meio das circunstâncias? Como é que Deus pode ser visto na nossa vida no meio das circunstâncias? Como é que a gente pode ser criativo para enfrentar essa crise que a gente está vivendo? Então a palavra é Senhor me dá sabedoria para a gente não desperdiçar a oportunidade nessa quarentena. Senhor me dá sabedoria para mostrar que a nossa esperança está em um Cristo que vive, que voltará no meio dessa quarentena. Faz a gente ter força e fé para a gente levar pessoas a conhecerem Jesus durante esse tempo de muita ansiedade, de muito medo, que ele nos ajude a apresentar e a viver a nossa fé. Então, Tiago compara o cristão com dúvida como as ondas do mar, aquela que se movimenta sem propósito. se movimenta para todo lado, não tem direção. Aquele... que é o, ele chama de ânimo, né, ânimo dobre, aquele que tem ânimo dobre. Então é uma tradução antiga, mas é como se fossem as ondas do mar. É, é gente que, que duvida. Né? Pedro, quando andou sobre o mar, na direção de Jesus, ele duvidou. E Jesus fala, por que duvidou? E ele afunda né, e Jesus fala, por que você duvidou? Ele começa a olhar para as coisas e duvida. Então o ânimo dobre é essa, essa questão da onda que... A onda bate e não tem direção, ela balança e, e como uma, uma rolha, um pedaço de madeira boiando, indo conforme o sabor da água para todos os lados. Então, a gente tem um texto que diz que o objetivo é que vocês é, é, limpem o coração, não, tenham, não sejam mais levados para todos os lados, né? essa é a teologia paulina, levado para todos os lados por todo o vento de doutrina. Então, muitos cristãos vivem boiando, né? vivem com o coração em dúvida, dividido, né? a gente jogando aí, indo para todos os lados. Tenho 20 segundos para terminar essa aula. Bom, a primeira sessão de Tiago encerra então com uma bem-aventurança. Então começa dizendo sejam positivos e termina dizendo versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações porque depois receberá a coroa da vida que Deus promete àqueles que o amam. Meus amigos, considerem por motivo de grande alegria. Versículo 2. Então, os dois versículos, começa com alegria, termina com alegria. É, é alguma coisa que eu quero dizer, atitude positiva, para começar, e bem-aventurados, ou mil vezes feliz, é aquela pessoa que passa por isso. Olha que coisa incrível. Não tem sentido, né? Parece que a é, nossa caminhar com Jesus é muito diferente. É... Por que, então, a gente tem uma atitude alegre ou positiva ao enfrentar as tribulações? Porque amamos a Deus e Ele nos ama. Portanto, Ele não vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. Porque temos uma, uma mente esclarecida. Porque Deus nos ama e compartilhou conosco sua verdade. E nós retribuímos essa verdade com amor. Porque temos uma vontade submissa a Ele. Porque amamos a Deus e onde há é amor há é submissão e obediência. A gente vai lidar com isso com obediência. Olha que desafio grande. Porque, tem, porque temos um, um coração confiante, porque amor e fé andam juntos. Quando amamos alguém confiamos e quando a gente ama a Deus a gente confia nele. Hum, tem coisa que Ele está fazendo que a gente não tem, não tem explicação. Mas alguém que nos ama nos dará alguma coisa. É, poderosa e abençoadora. Como que a gente lida com isso? É porque você está vendo só o hoje. É, se você visse pudesse ver a obra completa, você veria aonde Deus vai chegar. Então, é, não dá para a gente olhar para frente. O que você está passando hoje, você vai entender ali na frente. Mas se você olhar para trás o que ele já fez na sua vida, você consegue ver que ah, foi por isso que aconteceu tal coisa. Você consegue ter... Uma ideia de processo na sua vida quando você olha para trás e quando você olha para frente ainda não porque e quando você olha para hoje ainda não porque o processo ainda não se completou então se anima porque isso que você está passando hoje você vai entender ali na frente e ali na frente tem promessa é, que Deus nos abençoe 17 minutos não consegui fazer 15 minutos será que eu vou continuar estourando assim bom Deus nos abençoe a gente se encontra então lembra na sala de bate-papo para a gente conversar Sobre Tiago, essa é o, a nossa é, conversa que a gente tem todas as quartas-feiras às 20 horas, sala de bate-papo no Zoom. Então escreve aqui, eu mando o link e a gente se encontra lá, tá bom? <música>